0: 斯大林于1953年3月5日逝世，在思想上、体式上被禁锢已久的苏联迎来了人心思变的时代。在经过马林科夫的短暂过渡之后，赫鲁晓夫成为新一代苏共领导人。让中国人最早记住赫鲁晓夫的是20世纪60年代初，我们党对赫鲁晓夫声势浩大、历时数年的大批判。其实，赫鲁晓夫是苏联历史上极具个人特色乃至个人魅力的领导人，与斯大林时期及以后的大多数苏共领导人城府很深、稳重、成熟、喜怒不形于色，有时候近乎刻板的形象不同。赫鲁晓夫是个敢想、敢说、敢闯、敢干的个性鲜明的人物，在人民的眼里，他是他们中间的一个。是个没有罩上领袖的神秘光环的普通人，在他身上闪光之处和个人缺陷同样以极明显的方式表现出来，因此历史学家对他的评价也大相径庭。但比较起来，我更认同中国历史学家张建华先生的评价。他这么说：“赫鲁晓夫这是一个无法被苏联历史遗忘的人物。”尽管克林姆林宫的红墙下容不得他孤寂的灵魂，这是一个试图改写斯大林版苏联历史的人物。尽管他终究成了斯大林极权主义的守墓人，他前后把持苏联政坛十载，毫不客气的给苏联历史打上了自己的烙印。他以粗犷豪放的性格赢得了自己人民的爱戴。却遭致知识分子的非议。他以农民式的狡诈周旋于苏联政治风云之中，最后的政治声音却误伤于自己的精明和自信。他为后世留下的最大遗产，不是三岁致远的理论，而是改造世界的巨大勇气。苏联全面改革的序幕，严格的说是赫鲁晓夫拉开的。当时苏联面临着十分复杂的局面。苏联著名政论家费奥多尔·布拉布尔拉茨基指出，斯大林所留下的苏联，除了强大的军队和先进的国防科技之外，还有越来越贫困的、实际上半崩溃的农民，技术上落后的工业，最尖锐的是住房短缺、居民生活的低水平，数百万人关押在监狱和集中营。与同时期的其他领导人相比，赫鲁晓夫较为清楚和明确地洞察了苏联面临的国内外环境。赫鲁晓夫和其他领导人一起清除了贝利亚，首先消除了政治恐怖，改组国家安全机构，并健全司法制度，让人民过正常的生活。但否定斯大林个人崇拜是无论如何也绕不过去的一步。解密档案证明， 1 9 5 6年2月24日深夜到2月25日凌晨，赫鲁晓夫在苏共二十大做的震惊世界的秘密报告，并非个人行为，而是苏共中央政治局的集体决定。如果不是赫鲁晓夫在会上挑头揭开斯大林问题，马林科夫或贝利亚上台也会这么做，并且他们已经开始在某些问题上这么做了。在斯大林执政期间，贝利亚亲手制造了无数起冤假错案，但斯大林逝世之后，第一个提出大赦犯人和平反冤假错案建议的就是贝利亚。3月27日，最高苏维埃主席团就颁布大赦令，约有100万人获得自由。这时距离斯大林去世仅仅22天。4月4日，贝利亚控制的内务部又宣布。为斯大林生前首肯的最后一起大冤案——医生谋杀案，涉案人员平反。而在7月2日开幕的清除贝利亚的中央全会上，马林科夫也当着上百名中央委员的面，点名批判斯大林，认为斯大林同志的个人崇拜在日常的领导工作中已具有了病态的形式和规模，工作中的集体领导方法被抛弃了。这时，距斯大林去世还不到四个月，马林科夫提出的最受欢迎的措施，就是要修改斯大林的农村政策，减轻农民负担，甚至连最死硬的斯大林主义者的莫洛托夫也着手起草有关如何修改斯大林对西方的对抗性外交政策，包括结束朝鲜战争的方案。苏共新领导这么做是有必然性的。新领导不这么做，就无法应对数以千万计的受难者家属和仍在劳动营中服刑的数以百万的被冤枉者要求平反的压力。不这么做，失去了政治强人斯大林的苏共领导集团就会面临无法克服的执政危机。而且，随着国内外形势发展，反对个人崇拜、批判斯大林的呼声。也日益强烈，这是因为：第一， 1 9 5 4年到1955年间，在苏联全国范围内审讯贝利亚的同案犯过程中，调查出来的大量材料证明，在苏联搞大清洗的核心人物不是别人，正是斯大林。再把一切罪责推给贝利亚，已经无法自圆其说。第二，审讯贝利亚的同案犯是公开进行的。全国很多党员干部、知识分子与前政治犯都参加了。群众已经了解很多问题的真相，对斯大林的盲目崇拜开始破灭。第三，当医生谋杀案和列宁格勒事案件被平反的消息传出，无论是劳动营中的大量政治犯，还是他们的家人，都要求尽快平反冤甲错案的呼声。以强烈到必须正视和解决的程度。第四，苏共把苏南关系恶化的责任推给了贝利亚，引起铁多的强烈不满，因为后者很清楚主要责任在斯大林。苏共领导一感觉不批判斯大林就难以和其他兄弟党实现关系正常化。赫鲁晓夫的秘密报告是苏联共产党大规模拨乱反正的开端，也是广大干部和群众要求恢复党国家和社会正常的政治生活的结果。秘密报告公开批判了斯大林的错误思想和行为，有胆识的、及时的打破了斯大林的神话和迷信，对当时的冤假错案平反工作。和此后的苏联政治改革是个巨大的推动。毛泽东在1957年2月最高国务会议中讲话，曾用南唐词人冯以己的著名词句“风乍起，吹皱一池池水”来比喻这一重大的思想解放行动。大清洗受害者的数量是惊人的。苏共二十大公布的比较保守的数字是： 1 9 3 7至一九三八年，有不少于157万人被判刑，约69万人被枪决，其中就有苏联英雄卓亚和舒拉的父亲。而苏联解体前的1991年6月14日，克伯格主席克留奇科夫在会见一些社会团体代表时，首次公布了。包括参与反革命叛乱分子在内的被镇压者的总人数，他说，已查明从1920年到1935年期间，苏联约有420万人受到镇压，其中200多万人是在1937至1938年受到镇压的。查出了被镇压者的约100个大型坟场，并且这大概不是全部。而以各种罪名被送入劳动营的人则更多。据解密的古拉格即苏联劳动改革营管理总局档案资料表明 ，1940 年古拉格一共保留了800万人的资料，到1953年则不少于1000万人。这意味着整个斯大林时代，先后有 1,000 万人被监禁和强制劳动。加上在各方面深受其影响的家属，不下三四千万人，而当时苏联的全国人口也只有 1.7 个亿左右。赫鲁晓夫最突出的贡献就是继苏共二十大揭开盖子之后，领导了全国范围内的平反冤假错案的工作。到1957年，已有近两千万受害者被恢恢复名誉。几百万政治犯获得自由，从改告返家与亲人团聚。当时，从西伯利亚和哈萨克斯坦等边疆地区开往莫斯科、列宁格勒和其他苏联城市的列车上，挤满了成批的刚剃净胡须、换上干净衣服、归心似箭地等待着与家人团聚的中年人和一些鬓发皆白的未老先衰者。他们相互拍着肩膀，大声说笑着，在多数人眼中已看不到昔日苦难的痕迹，而是充满了对未来的信心和希望。在很多车站月台和出站口，夫妻、父子、母子喜极而泣，紧紧相拥的情景，让众多旁观者也泪流满面。这些万里归来的人回到一显得很破旧的老宅。回到一种阔别已久的生活，炉虎那样的温暖，像阳光一样和煦。新疆洗过的被褥是那样的洁净、柔软和舒适，还有身边妻子的发香、儿女们的梦中呓语，都使他们感到劳动营的寒冷、饥饿，还有磨漏底的靴子、经过多日汗水浸泡变得馊、so、味难闻的衣服，真的如噩梦般的过去了。但在克里姆林宫的红墙边，有一位虽然不到四十岁，但头发已经斑白的中年女性，还在默默地、倔强地等待着。这就是布哈林的妻子，那个把丈夫留给未来一代党的领导者批判的呼吁书中，在心里默背了数千遍的坚强女人。从还是一个二十岁的年轻母亲时，她就已经在等待了。尽管赫鲁晓夫还没能做到像布哈林临行前希望自己的那样，解开一团可怕的各种罪行的战乱麻，为莫斯科三次大审判的主角们清除掉头上的污秽，但平反冤假错案的进程无疑已不可阻挡的朝这个方向逼近。政治上、组织上的拨乱反正，使赫鲁晓夫的威望达到了顶点。赫鲁晓夫能够成为苏联政治舞台上的风云人物，并非偶然。斯大林去世之后，在苏共高层很快就发生新的权力斗争，但这不仅仅是赫鲁晓夫和马林科夫、莫洛托夫等人之间的权力斗争，也是改革路线和反改革路线的较量。赫鲁晓夫认识到，斯大林时期留下的弊病已到了非改不可的地步，因而顺应了当时全党。和全国人民的切身要求和愿望，自然的使他在一次次党内斗争中获胜。相反，马林科夫等人尽管也意识到必须改革，但又瞻前顾后、优柔寡断、拖延，甚至反对一切可能危及其个人历史的地位、利益的改革，最终被历史潮流所淘汰。赫鲁晓夫倾注了最大热情和精力的。是对斯大林时期遭到严重破坏的农业进行改革。素以农业专家自居的他，战后就曾暗中支持过自己家乡库尔斯克州的包产到组改革。赫鲁晓夫认为，导致苏联农业落后的原因很多，最重要的就是违反了物质利益原则。他一上台就采取了以下改革措施：一是改变农业计划管理体制。使农庄、农村有较多的生产经营自主权，并允许集体农庄拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜。二是全面改革农产品采购机制，取消义务交售制，改行收购制，大幅度提高农产品收购价格，增加农民的实际收入。每户农民的平均收入从1953年。每户农民收入150美元，增加到1958年的600美元，五年翻了两番。三是大幅度削减自留地的物产税，对个人副业采取有限制的鼓励政策。四是改革劳动报酬制度，贯彻物质鼓励原则，把过去的年终实物分配改为按月先发一部分货币工资，提高农民的生产积极性。五是探索基层劳动组织形式，推行小组包工奖励制。六是增加农业投入，因为这个时期给予了农民更多的经济利益，调动了农民的生产积极性，农业生产明显好转。粮食产量 ，1953 年为8 0 0 0万吨，到了1956年就上升到了 1.3 亿吨 ，1958 年达到了 1.4 亿吨，与1953年相比。1958年，谷物增长了 91% 其中小麦增长了 131% 肉类增长 62% 奶类增长 105% 蛋类增长 76% 之七十六，使一九五八年成为苏联农业生产有史以来的最好年景，也使它名利双收，获得了列宁勋章。但从总体上看，赫鲁晓夫改革的盲目性还是很大的，在经济改革上，赫鲁晓夫没有认识到是计划经济体制管理管死了经济，也管死了企业，生产者和经营者都缺乏积极性，而仅仅认为这是部门权力过于集中的结果。他把中央在物资生产、工资等方面的很多权限下放给加盟共和国。把许多中央直属企业下放给地方管理，还在全国设105个经济行政区，把以部门为主的条条管理改为以地区为中心的块块管理。改革有利于调动地方积极性，但未能从根本上解决企业作为相对独立的商品生产者的地位问题，只是在隶属关系上换了个新婆婆。老问题没有解决，又带来分散主义和地方主义泛滥的新问题。改革触犯了过多,多人的利益，最终也难以继续下去。后来， 105个小经济区被合并为47个，部分经济权力又被中央收回。改革转了一圈，又回到了原地。他曾支持哈尔科夫工业经济学院的经济学教授利比尔曼提出的。要以利润、奖金、价格、货币等纯经济手段取代行政手段来刺激企业的生产，把奖金直接同企业的利润和盈利联系起来，根据盈利多少来评估企业管理者的业绩和企业的发展前途的建议，并开始这方面的试点。但同时，他又认为按行业设立党组织。有助于加强党对经济工作的领导，于是做出了在全国划分和建立各级工业党委和农业党委这个最不得人心的决定，企图再次依靠行政组织的改组推动经济发展，结果造成经济生活一片混乱，也招致一片抱怨之声。而对外关系改革方面，赫鲁晓夫做了大量的工作。包括主动恢复与南斯拉夫党和国家的正常关系，承认社会主义各国可以从自身实际出发选择不同的发展道路，这是他的一个重要历史功绩。他还提出了和平共处、和平竞赛、和平过渡的“三和”路线，强调不同的社会主义制度国家之间虽然存在分歧甚至对抗，但战争可以避免，可以通过谈判而非暴力解决问题。可以通过两者的和平共处和和平竞赛，使资本主义和平过渡到社会主义。这标志着苏联对外政策的重大转变，对缓和东西方关系起了一定作用。但他仍坚持与美国军备竞赛，并因把导弹偷运入古巴而差点引发世界大战。在肯尼迪以核战争相威胁时，又匆忙妥协让步。被毛泽东评抨击为先是冒险主义，后是投降主义。赫鲁晓夫比较注意改善公民生活状态，提高福利待遇。为应对普通居民住房严重短缺的压力，他当政期间建造了大批多层的经济适用房。这些火柴盒式的住宅因建筑风格单调、设施简陋，被人类称为“赫鲁晓夫筒子楼”。但很多人的住房条件确实因此改善了。苏共二十大之后，苏联政府又大幅提高退休金的标准，并首次为集体农庄庄园建立了国家退休金制度，同时还降低了农业税，提高了农产品收购价格。一九五六年九月，又以法律形式规定了工人的最低工资，把周工作时间减少为两个小时。但赫鲁晓夫和斯大林一样，存在着超越发展阶段的思想。1936年，斯大林宣布已在苏联建设成为了社会主义； 1939年又宣布已开始逐渐向共产主义过渡。赫鲁晓夫上台之后，批判斯大林急于制定向共产主义过渡的详细的时间表，但他比斯大林有过之而无不及。特别是1958年农业大风声之后。赫鲁晓夫被胜利冲昏了头脑，提出共产主义已不是遥远的理想，而是我们最近的明天。1961年10月，他竟在苏共二十二大的总结报告中说：“到1980年要基本上建成共产主义社会。”这就把超越阶段的思想推向无加无以复加的地步。既然马上就要共产主义了，自然要向社会主义高级阶段的特征靠拢。资本主义商品货币关系的活动空间就十分有限，于是改革过程中已放宽的某些政策又重新收缩，比如在农村重新开始压制个人副业，合并集体农庄，并把集体农庄转变为国营农场；在城市强调要缩小职工的工资差别，要不断提高道德因素的作用，还要对全体公民逐步实现免费医疗。免费教育、免费使用交通工具、免费使用公共设施等等，这就使分配制度中的平均主义和共产风发展起来。结果，一个超前的口号就导致理论上陷入困境，实践中无法行动。